0: Je luistert naar een speciale tweedelige aflevering, de Circulaire Jaarbalans. Het is een podcast van Change Inc. en de kennis- en innovatieagenda Circulaire Economie. In deze special blikken we terug op wat er het afgelopen jaar is gebeurd in de circulaire economie. Maar we kijken natuurlijk ook vooruit. In deze eerste aflevering doen we dat met David Poppy, hij is directeur topsector en in industriebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En met Wieche Droog, hij is CEO van grondstoffenbedrijf PreZero Nederland. Welkom hier. Ja, even een korte introductie van jullie natuurlijk. David Papi met een geweldige naam waar je geen grap over mag maken. Dat doet iedereen al, maar even de eerste keer maar even. Naam die je ook nooit vergeet. Maar je kent de industrie. We zeggen je tegen elkaar, we hebben we net afgesproken. Ja. Uh, je werkt er lang voor, voor Shell Chemicals in Rotterdam en in Joost onder andere. Sinds 2015 ben je directeur topsector in industriebeleid bij economische zaken en klimaat. En dat is ongeveer 7, 8 jaar. En dan wordt er vaak gezegd, uh, zeker in dit soort posities. Nou, dat is ongeveer. Dan zit jij tegen de top aan, dan kun je ook echt gaan toeslaan. Is dat, is dat uh, iets, een modelmatig uit de boekjes? Of zeg je, nou dat herken ik wel?
1: Nou, ik hoop wel dat ik eerder impact maak dan uh, na <laughs> zeven jaar. Dus dat, uh, nee, maar goed. Het, uh, zeker, dit is een heel breed veld. Uh, topsectoren in industriebeleid. Het gaat over eigenlijk alle sectoren... Heel veel over innovatie en de grote transities... waar we vandaag ook over hebben. Bijvoorbeeld economie. rekening. Maar ja, en ik klimaat. denk ik allemaal
0: voorzitter, toen je begon, in 2015... had je het ook over de grote transities. Maar toen was het toch nog, ook al was er van alles aan de hand... leek het me iets theoretischer dan nu. Hè, met die opeenstapeling van crisis. En mensen voelen het allemaal eh, direct om zich heen. Bedrijven hebben het. Iedereen heeft er direct mee te maken. En praat er ook veel meer over. Ja. Geeft dat dus een heel ander beeld. Een heel ander werkterrein ook.
1: Nee, absoluut. En ik denk, uh, dat is precies wat je zegt. Het is uh, eerst werd te veel over gepraat. Veel ook gesproken over waar moet het allemaal... Toe, wat zijn de exacte doelen? Denk bijvoorbeeld aan de CO2-uitstoot. Die discussie hebben we eigenlijk niet meer. Het gaat veel meer over hoe gaan we
0: het nu doen... en wat gebeurt er nou concreet. Dus het is wat mij betreft veel concreter geworden. Nou, dat is mooi. Dat is ook fijn voor dit gesprek natuurlijk. Dat het concreter kan worden en zo. Dat gaan we zo meteen merken. En dan Wiegedroog eh, CEO voorheen van Suez, nu van de Duitse pre-zero. Dat dus wat meer geld te besteden waarschijnlijk. Weet alles van recycling en innovaties. Dat is eigenlijk toch in feite jouw grote terrein. Recycling en innovaties, of niet?
2: Ja, zeker. zeker. Dus uh, ik werk hier nu 14 jaar voor de bedrijf. En wij waren een transportbedrijf en we zijn inmiddels een circuit een bedrijf dat grondstoffen produceert en die transformatie, transitie vormgeven en daar een rol in spelen in de circulaire economie. Dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja, tuurlijk, maar dat was al fantastisch. Maar dat is nu, uh, ik, ik bedoel, het, he, buiten de onprettige zaken die ook spelen, maar gewoon puur vakmatig gezien, dat niemand zich voor het hoofd gestoten voelt. Maar daarom schrik ik er maar even bij. Is het veel interessanter, lijkt mij nog.
2: Zeker, nee, zeker. We zijn relevant geworden hè. en uh, uh, een bijdrage geleverd aan afvalstromen circulair maken is natuurlijk boeiend. En daarmee zie je dat je echt een verhaal te vertellen hebt en ook kunt verbinden. En verbinding is wel nodig om circulaire economie uiteindelijk voor in inhoud te
0: En wie moet je met elkaar verbinden?
2: Nou, bijvoorbeeld de topsectoren. Uh, wij waren natuurlijk vroeger puur een afvalbedrijf en ik werd we een beetje met de nek aangekeken. Inmiddels zitten we, zijn we de, en ik denk de verbindende schakel tussen de partijen die het afval aanbieden en de partijen die gronds wil vragen. En daartussenin zitten wij. Ja, dat is, dat is boeiend. Dus vroeger was ons concurrentieveld of ons stakeholderveld beperkt en nu is het divers en enorm divers. En kun je eigenlijk geen partij noemen die niet in ons stakeholderveld past.
0: Maar dat betekent ook voor jezelf, is het gewoon opwindender geworden, maar er zijn ook meer mensen die natuurlijk op, de, op je vingers kijken. Die denken, wat doet hij nu eigenlijk? Meer mensen die er ook verstand van hebben of beter gezegd, die denken er verstand van te hebben.
2: Zeker, iedereen vindt er wat van. En ik denk, <lacht> ja. denk dat dat ook prima is. Hè? Uh, want uiteindelijk ja. houdt ons dat ook scherp. Want ik vind dat we nog steeds niet snel genoeg gaan. We hebben nog steeds heel veel stappen te zetten. En ja, er gebeurt wat. Er is beweging, maar we praten nog steeds over CO2-uitstoot, directe CO2-uitstoot, en dat heeft niet zoveel te maken met de circulaire economie.
0: Nee, dat is waar. Uh, zullen we zeggen dat we zo meteen, dat heb ik ook aangekondigd, hè, vooruit gaan kijken, echt vooruit blikken, en dan gaan we het zeker hier over hebben, maar eerst even kijken wat er nu gebeurt is, dus niet om, om heel in de geschiedenis terug te gaan, maar wel om te zien, hoe is die sector in beweging, dat we weten hoe we hier... Hoe hiertoe gekomen zijn. Misschien eerst even interessant ook kijken, komende vanaf Shell weten wat die, wat die chemische industrie ook inhoudt op deze plek bij topsectorbeleid en nu met alle spelers om de tafel gaan. Wat zijn de veranderingen geweest afgelopen jaren? Ik bedoel de veranderingen ten goede? Nou ja, wat ik, wat
1: ik net zei, hè, dus, dus aan de ene kant niet meer discussie over het waarom. Daar is echt een heel duidelijke, dat is zowel op het gebied van klimaat als circulair, uh, is dat gewoon heel erg uh, duidelijk. En de discussie gaat veel meer over gaan, hoe gaan we het doen en wat is daarvoor nodig? Welke randvoorwaarden zijn er voor nodig? Wat hebben bedrijven nodig om belangrijke investeringsbeslissingen te maken? Wat hebben ze van overheden en mede-overheden nodig? Maar het gaat ook over technologie en innovaties. Welke innovaties hebben we nodig? Waar lopen we tegen aan in het opschalen bijvoorbeeld van technologieën? Vaak zijn het natuurlijk ideeën die beginnen in een reageerbuisje. Maar dan moeten ze opgewerkt worden naar steeds grotere hè, demonstraties en pilot units, noem je dat. Dat zijn, dat zijn gigantische investeringen. Maar is er, is er een
0: mooi voorbeeld te noemen van, uh, laten we zeggen, de afgelopen jaren. waarvan je zegt, nou, dat is in het oog springend, mensen die het niet weten, als ze dit horen, dan vallen ze van de stoel. Nou, zelf
1: uh, waar ik erg enthousiast over ben... omdat om een heleboel dingen persoonlijk voor mij samenkomen... is het onderwerp van chemische recycling. En dat ja. gaat er met name over... dat we natuurlijk allemaal onderkennen dat plastic... Uh, natuurlijk een, een issue is met name als het in het milieu terechtkomt het is natuurlijk een hele goede grondstof die ons als mensheid heel al hebben... veel ja, nee, maar het heeft ons als mensheid ontzettend veel uh, gebracht ook in het uh, goed houden van voedsel uh, het lichter maken van, 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 van de auto's bijvoorbeeld, waardoor je dus minder benzine uh, verbruikt maar het en uitstap... heeft het ons
0: gebracht of brengt het ons nog steeds?
1: nee het brengt nog steeds dus ook in de toekomst zullen we nog kunststoffen gebruiken alleen het punt is wat er niet met die kunststoffen moet gebeuren is dat ze in het milieu terechtkomen eh, nou, denk aan bijvoorbeeld de hele plastic soep uh, maar ook natuurlijk het gebruik. Het is allemaal gebaseerd op fossiel. Het is allemaal op olie en gas gebaseerd. En daar moeten we dus van ook, ook van af. Nou, wat, wat hebben we nou de afgelopen jaren gezien? Dat er eigenlijk, uh, we zo ver zijn. En daar zien we nu de eerste voorbeelden van. Dat we grootschalig plastic kunnen in plaats van het te gaan verbranden. Uh, wat er nu natuurlijk veel al gebeurt. Um, dat we het kunnen gaan hergebruiken. En het kan terug, hè, terug worden ingezameld... en het kan terug naar, naar de krakers. Dat is de hart van het chemische bedrijf. Ja. En daar opnieuw worden ingezet... Hè, ter vervanging van olie. En zo hou je koolstof circulair in de keten. Maar dat komen zo dus
0: die chemische recycling. Dat is eigenlijk heel mooi, want dat is een, zeggen, een grote innovatie, een ja. belangrijke innovatie. En ik heb wel vaak gedacht, hoe komen die innovaties tot stand? Want als je de, een beetje de landen naast elkaar legt, dan loopt Nederland toch nog steeds achter als het gaat om investeren. Althans schild stoppen in R&D. Research and Development. Uh, Duitsland ja. doet meer, Europese norm ligt iets hoger. Ja. Ik hoorde zelfs van de voorzitter van de VNCI, die was in Israël geweest, die zegt 5,7% van het, van het uh, BNP, kijk eens even, BBP, kijk eens hoe het bij ons is. Zitten we geloof ik op 2,7, 2,8.
1: Ja, daar is trouwens heel hard gewerkt om het daar te krijgen... de afgelopen jaren. Oh, dat nog. En, ja, en zeker, hebben we hebben de ambitie zeker. om het nog hoger te krijgen. Zeker. Maar uh, laten we, aan de andere kant laten we het ook zien... dat wij heel goed volgens mij met het geld uh, omgaan... wat er uitgegeven wordt en heel effectief zijn. Dus je ziet Nederland heel erg hoog scoren. Binnen Europa worden we ook echt als innovation leader. Er wordt ook een scorekaart bijgehouden. En wereldwijd doen we het ook heel goed. Dus ik denk dat je niet alleen naar... De uitgaven moet kijken. Maar ook de resultaten die je behaalt met R&D. Straks dus voor de toekomst
0: met... hoef ik het niet te vragen. Dit is gewoon oh. goed eigenlijk. Want als je nee, het efficiënt doet. Nee, dan... nee, nee.
1: Het, is, het kan altijd beter. En ik denk dat we nog voor een paar hele, ja. hele
0: grote opgaven staan. Ja. En
1: trouwens je ziet ook. Neem bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds. En dat is een 20 miljard impuls voor innovatie. Dus ik bedoel. De overheid ziet ook. Dat de komende jaren heel goed moeten nadenken. Waar gaan we in de toekomst geld mee verdienen. Wat zijn de grote uitdagingen waar innovatie voor nodig is. En daar ook veel geld beschikbaar voor maakt.
0: Ja, wie ge, het gaat over innovaties. Dat is een hele belangrijke. Kun je ook zo'n innovatie noemen? Want dit is wel een hele grote. Dit snap je ook als ik dit verhaal hoor van David Poppie. Maar heb je ook zo'n innovatie? Voor je zegt, nou, daar, daar slaan de mensen stijl van achterover.
2: Nou, ik wil nog wel even reageren op chemische recycling. Want chemische recycling wordt ook nu neergezet als het wondermiddel voor een stroom die alleen maar verbrand wordt. En nou, ik denk dat daar nu nuance is aan te brengen. Want ik denk dat het gros van plastic niet per definitie verbrand wordt, maar dat we dat sorteren en dat ook recyclen en weer terugbrengen in producten. Veel plastic wordt nog wel laagwaardig toegepast. En daar zit juist denk ik de crux van chemische recycling. Uh, dus het laagwaardige stromen die nu laagwaardig worden verwerkt... op een hoogwaardige manier misschien wel naar foodcreate terugbrengen. Dat is wat chemische recycling kan doen. Maar er zijn heel veel initiatieven... Mag ik even deze
0: chemische recycling... Dat is de nuance die je erbij zijn. Want ja. zo blij ben je er ook er niet mee.
2: Doet. Nee, ik ben er hartstikke blij mee. En ik denk dat dit keihard moet. Alleen ik denk dat de framing soms zoiets is van... Een chemische recycling gaat al onze problemen oplossen. En ik denk dat de chemische recycling, als het aanvullend is... aan mechanische recycling, fantastisch is. Ja, en die zijn... framing is wel cruciaal. Ja, maar daar zijn we heel erg met elkaar eens. Hoor. Wij vinden ook natuurlijk dat mechanische
1: recycling... dat is. Preferred want dat is de, eigenlijk de beste uh, manier, ook energietechnisch technisch en, uh, om iets te hergebruiken. Überhaupt is hergebruik altijd ja. beter dan er een of ander proces mee te doen. Alleen als je naar de grote volumes kijkt en als we echt hele grote impact maken, dan zal je ook moeten gaan denken aan chemische recycling. Zeker, zeker. En daar heb je ook trouwens weer ja ik wil niet te complex maken, maar ook weer allerlei soorten voor, want ook de huidige chemische recycling heeft een bepaalde footprint qua energiegebruik en je wil eigenlijk ja. naar types toe gaan die hele, ook nog eens een keer heel lage energiegebruik hebben. Dus ook daar ruimte voor doorontwikkelen. Nee, ik begrijp het. Maar goed, nou, zo wel het... We de, de innovatie. Uh, he, de, in, dat in, is... de
2: innovatie, kijk, jij noemt het wel goed, David. Je hebt het over hergebruik, dus dat is belangrijk... Wat ik dan zie is dat we nog steeds biomassa subsidiëren. Dus we verbranden hout en dan krijgen we nog geld voor vanuit de subsidie ook. Terwijl wij afgelopen jaar een fabriek hebben gebouwd waarin we van afval gewoon weer producten maken. In dit geval blokken. Als je een blok kunt maken, kun je een balk maken. Als je een balk kunt maken, kun je een raamkozijn maken. Dat is een ja. beetje de droom die ik heb. Die blokken maken we nu en die kozijnen komen eraan. Het is misschien niet zo aansprekend, maar het is wel echt relevant. Want nu wordt hout verbrand. Terwijl hout een fantastisch product is waar je producten van kunt maken. Uh, en we subsidiëren nota het verbranden op dit moment. Nou, dat is wel iets waar het, wat voor mij een beetje een door in het oog
0: is. Nee, ik vind het, dat begrijp ik heel goed. Ik vind het juist wel aansprekend om het dan te noemen, maar het gaat wel over opschalen. Wat daarvoor pop ook terecht. zegt, Zeker, daar gaat ja, het over. Ja. Niet dat je, want anders heb je mooie lieve projecten, die worden doodgeknuffeld. Maar wat schiet je er eigenlijk mee op? Nee,
2: maar dit product, dus dit, dit initiatief over de, de houtblok, is heel makkelijk opschalen. En als je kijkt naar hoeveel biomassa installaties we hebben in Nederland. Is natuurlijk nu een beetje lastig met, met de groene energie die er dan zogenaamd uitkomt. Uh, het uiteindelijk hergebruiken van dat product hout is veel beter... om het uiteindelijk na drie, vier, vijf keer pas te verbranden... in plaats van nu gelijk in één keer te verbranden. En dit is ideaal opschaalbaar. En die blokken die worden nu uit vers hout gemaakt... dus het is ook nog eens een keer op vlak duurzaam dus ik denk een, een net zo relevant onderwerp als chemische bijvoorbeeld ja.
0: ja nee jullie zijn met elkaar eens merk ik ook hier op dit moment ja, uh, misschien uh, een kleine, kleine aanvulling nog eventjes want uh, ja. om, om even terug te slaan nee, nee even, het is niet nee, eens oh. slalen nee
1: dit, dit dit is alleen maar uh, hier zijn we het heel erg met elkaar eens en je ziet ook uh, nou volgens mij is er onlangs uh, nou, ja wij sturen natuurlijk continu van die uh, Kamerbrieven en, en visies uh, worden natuurlijk door het kabinet naar de Kamer gestuurd. Uh, maar inderdaad ook over het biobased bouwen en het hoogwaardig inzetten van biomassa. Daar is het kabinet ook duidelijk over geweest. Hè? Dat we niet over verbranden meer of in ieder geval niet subsidiëren op verbranden. Maar juist hoogwaardig inzetten in nieuwe, nieuwe producten. En ook bouwen met uh, biobased materialen, dus inderdaad met, met hout. En andere natuurlijke producten. Oh ja, ja. Met
0: al die, al die prachtige ideeën die, die je hebt, die jullie eigenlijk allebei hebben, kijk je natuurlijk ook voordat we over de grote game changer gaan praten, om te kijken, dat is, uh, we kunnen verklappen de geopolitiek. Ik denk iedereen, ja. de geïnteresseerde luisteraar nu weet dat ook, dat het daarover gaat. Dat uh, heeft nogal wat dingen aan het kantelen gebracht. Maar even tot die tijd. Ik zou bijna zeggen, de tijd voor de oorlog ook. Want uh, toen werden de ogen pas echt geopend op dat gebied. Maar tot die tijd, wat hebben jullie als obstakels gezien? Wat waren echt obstakels die uit de weg geruimd moesten worden? Want dat willen we graag weten. En zeker. Nou, uh, David poppie met een ruime ervaring nu op deze plek. Wat ja, ontstaan. ik had
1: gehoord dat je het eerst een wieg ging vragen. Want dan hoor je het uit de praktijk. <laughs> kan, kijk, bij ons zie je dan waar, waar ondernemers uh, tegenaan lopen. Nou, er is natuurlijk ook, en dat is altijd zo, uh, dat wet- en regelgeving vaak achter innovaties aanlopen. Dus wat je ziet is dat er allerlei innovaties en nieuwe, nieuwe toepassingen worden bedacht. En dat je dan toch helaas, als je het dan wil gaan uh, in de markt brengen, dat er allerlei belemmerende wet- en regelgeving is. Dus daar zijn we natuurlijk wel actief in. Dan gaat het met name om
0: vergunningen bijvoorbeeld.
1: Ja, maar het gaat ook over het gebruik van afvalstoffen. We zeggen aan de ene kant, afval bestaat niet. Nee, in een volledig circulaire economie hebben we geen afval meer. Nee. Dan is alles eigenlijk weer een grondstof voor hergebruik. Dat nou, is precies waar jij ook actief mee bent. Maar in de praktijk zie je... Dat er nog best een heleboel. En terecht ook wet en regelgeving is. Omdat je zegt van ja. In bepaalde toepassingen is het misschien niet zo veilig om X, Y, Z te doen. Maar in al die dan... jaren
0: heb je te maken met die bedrijven. En dat zijn, er levert ook prachtige interviews op. Ik vind het ook geweldig. En dan heb je een mopperende ondernemer. Die begrijpen we ook allemaal. Aan de andere kant, ja. Zonder wet en regelgeving kan het ook weer niet. Per definitie loop je achter. Dat weten we ook. Oh. En dan kunnen we tegen elkaar keihard lopen bekvechten. Maar dat is gewoon de praktijk. Maar het is aardig om te kijken naar die afgelopen jaren. Dat je in deze positie zit. En dat je denkt, wacht even. Ik kom steeds tegen, Lopen tegen hetzelfde aan. Daarom vroeg ik vergunningen, maar het gaat ook over veel meer. Er zijn ook wetten die opeens ingezet kunnen worden, als iets heel snel moet, zien we ook in crisistijden. Ja. Maar wat is een soort rode draad? Zou je iets kunnen zeggen waarvan je denkt, nou daar kunnen we nader tot elkaar komen?
1: Nou, ik, ik denk dat dat zelf zit in die, uh, nou dat heet dan uh, he, einde afvalstatus. Dus wat, wanneer is een product nou echt, uh, wordt het gezien als afval, dan kan je het ook weer hergebruiken. Maar daar is echt een boel nog uh, te doen. Dus wat mag je inzetten, waar en wanneer, in welke toepassingen en daar zie je ook dat uh, bijvoorbeeld daar um, ja, verschillend uh, door verschillende omgevingsdiensten over wordt gedacht, dus dat geeft soms ook nog wel eens uh, spanning. Ja, ook zo uitdrukken. Nou, dat is netjes uitgedrukt. Nou, <laughs> ja, dat weet we het allemaal. Um, maar het. Um, ja, waar je ook tegenaan loopt. en, dat, en dat, ja, goed, Het is ook wel inherent natuurlijk uiteindelijk aan de innovatie en het opschalen. Hè, dat, er, dat er heel veel geld aan de voorkant wordt, uh, wordt ingestopt om, om bedrijven op te bouwen. En dan zie je dat ze op de markt komen met, met innovatieve ideeën en producten. En dat to toch de acceptatie er nog niet is. Of dat de markt niet helemaal klaar voor is... Of dat er niet bijvoorbeeld voldoende toezicht wordt gehouden dat bepaalde stromen uh, niet meer in uh, afvalverbranding of in de export terechtkomen, maar worden ingezet om het te herverwerken. Dus je ziet daar af en toe nog wel, ja, wij noemen het als chic marktfalen, ja. uh, maar dat heeft ook te maken met de wil en de wet- en regelgeving om te zeggen, kijk, er is nu een alternatief, hè, gebruik het dan ook. Hè, zet dan die, die, en, en dan zie je dat, ja, dan kan je prachtige businessmodellen maken, maar als de... He, als de, 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 de grondstoffen de nieuwe he, grondstoffen niet terugkomen bij de, bij de fabrikanten die het moeten gaan herverwerken ja, dan, dan, dan gaat het niet vliegen en da, dat is al een van de ja, dieptepunten die ik wel heb gezien in de afgelopen jaren dat er echt een hele mooie initiatieven het toch niet gehaald hebben in de markt.
0: Nee, en daarmee heeft Wieger ook even naar dit algemene verhaal kunnen luisteren dan kan hij kijken, wiegenden horen ook of dit allemaal waar is, is het herkenbaar of, of zeg je van nou wacht ik heb zelf ergens mee te maken gehad, dat is het mooiste, waarvan ik dacht nou hier hadden we wel wat beter bij geholpen kunnen worden.
2: Nou, ik Mooi is dat heel veel herkenbaar is, dat is dat is prettig. Uh, nee, ik denk wat wij missen is, is een doel. Hè? We missen ook dat het het meetbaar maken van een circulaire economie. Uh, wij doen niks aan het primaire CO2 verminderen. Het is allemaal. Hè? Wij, wij zorgen dat eigenlijk vermeden emissies. Uh, we zorgen eigenlijk voor vermeden emissies. Uh, dat is denk ik een uitdaging. Tegelijkertijd zie je inderdaad dat uh, heel veel systemen, zoals de UPVs in de markt zijn gezet, om te zorgen dat afval uit de markt wordt gehaald en omgezet wordt in een secundaire stroom. Maar dat is maar één stuk. Er is nooit gekeken naar het verdere verloop in de markt. Dus er is een, er is een enorm aanbod gecreëerd van circulaire grondstoffen. Alleen de vraag was niet daar. En dan denk ik ook wat jij, wat jij bedoelt. Tegelijkertijd wat wij ook zien is dat we op een aantal vlakken... inderdaad van afvalstromen, grondstoffen of producten maken... die inderdaad tegen zo'n einde afvalstatus aankomen, aan, aanlopen... Waar, waardoor je het eigenlijk niet kunt toepassen. Hè? Waardoor je het niet kunt verkopen als een product... want het is in de afvalstatus. Nou, dat zijn discussies die we gelukkig wel ook met het ministerie hebben... Uh, maar het echt omzetten naar, oké, okay, dan is het een einde uh, is, is ingewikkelder gebleken. En dat kost heel veel tijd en kan soms op, letterlijk op vinkjes in een document, wat, wat, wat je niet kunt zetten, kan het hangen. En dat is wel eens frustrerend. Ik denk belangrijk... Dat ja, is juist kunnen... heel
0: frustrerend. Nee, maar dat is juist dat is heel goed. Want ik denk dat heel veel mensen dat ook al begrijpen. Maar wat kun je daar dus aan doen? Want dan krijgen we weer inderdaad met die vinkjes te maken. Hoe kan het beter? Want dat, nou, ik, ik denk... begrijp dat je hele nieuwe systemen wil. Maar dat duurt een tijd. Dat ja, nou, ik, goed, ik denk dat,
2: dat we elkaar daar meer moeten vinden. En dat gebeurt gelukkig. Hè. Dus ik denk dat, uh, dat uh, een aantal ministeries... en ik denk dat het, het mooi is dat de EZK hier staat... een stuk ondernemender is dan dat het veen was. Ik denk dat bij INW dat het nog wel anders is. Dat is best wel hard werk. Hè. Er zitten een grote groep mensen... maar, maar een beperkte kleine groep eigenlijk. Hoe met de circulaire dat? economie bezig is. Ik denk dat uh, de budgetten die verdeeld worden. die worden niet per definitie doorgeschoven naar, naar IMW. Uh, denk ik. Uh, dus IMW is, is, is vrij krachteloos. Laat ik het daarop, daarop houden. Ja, ja, dat is niet leuk om te, te zeggen. Is. Maar die,
0: die begrijpt dat wel natuurlijk. dat Wieger dit zegt. Nou, niet, niet, niet
1: alles. Maar ik herken het, ik herken het wel. <laughs> ik ga er ook niet helemaal commentaar op geven. Ik vind wel. Want daar kan je ook gewoon kijken. is wat. Uh, dat voor circulaire economie. er is wel geld. Maar nou, het staat niet in verhouding op het moment... tot bijvoorbeeld uh, voor de klimaatopgave. Als je dus daar naar kijkt. Dan, dan, dan ja, maar Het gaat dan ook
0: altijd over natuurlijk over de regeringsverklaring. Over en kijk eens even wat erin staat. eenmaal. elk interview komt er wel een keer voorbij. Dus het kan hier ook niet onbesproken blijven. Klimaat heel vaak. En dan één keer het woord circulair. Ja. Maar, ja, maar da daar begint het al mee. Dus laten we zeggen over vier jaar. Misschien valt het kabinet sneller wat sommigen denken. Over twee jaar bijvoorbeeld. Dan staat het er heel vaak in. Dan zien we het woord circulair tien keer terugkomen. Is dat de kant die we op moeten? Ik denk zelf dat, dat... als, als
1: als je naar, 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 naar alles kijkt wat er wordt uh, geschreven en wat ik net al zei en aan visies, en documenten ligt, wordt er heel veel aandacht gegeven aan circulair. Dus ik denk niet dat het een gebrek aan aandacht is en ik geloof ook dat het echt wel diep is uh, ingedaald uh, dat circulair en klimaat hand in hand gaan. Ja, maar het is maar niet sorry, precies behalve toch in
0: een regeerakkoord. Is dat toch heel raar dat het er maar één keer in genoemd wordt?
1: Ja, ik, nou, dat was voor ons ook wel uh, inderdaad een... Uh, dat had meer gekund, denk ik. Maar het is niet eens of, hoe vaak je wordt genoemd. Het is denk ik nog belangrijker qua... En, en wat voor bijvoorbeeld middelen zitten er dan bij? Eh, dat is nog belangrijker. En, en nogmaals, er is, er is best veel geld. Uh, ja, je praat allemaal over tientallen miljoenen en zo. Uh, maar ik denk ook dat... Uh, 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 hè, waar we mee bezig zijn. En er en gebeurt ook heel veel, want het is ook slim combineren. Het is niet al. Hè, kijk, circulaire economie kan je denk ik ook niet helemaal van alles los zien. Het gaat er veel meer in dat we dat we waar we beleid maken. Eh, circulaire economie steeds eh, voorop eh, houden om na te denken over hoe. Hoe gaan we dit nou aanjagen? Want het is niet altijd ook een kwestie van geld. En dat was nog een punt dat ik ook nog wilde noemen. Normeren bijvoorbeeld. Dus bijvoorbeeld met z'n allen afspreken. We willen, je wil bijvoorbeeld dat er een bepaald... Net zoals je bijmengverplichtingen hebt. Nu bijvoorbeeld ja, in, in brandstoffen. Kan je zou ook kunnen denken aan bijmengverplichtingen. Rond bijvoorbeeld gerecycled materiaal. Sterker nog, wat nog mooier is. In plaats dat de overheden dat gaat doen. Is als... Uh, we noemen dat brandowners. De hele grote bedrijven die bijvoorbeeld... shampooflesjes maken en die gewoon publiekelijk zeggen... in jaar X... ik zeg nu helemaal over 2025... maar willen wij bijvoorbeeld dat al onze shampooflesjes... uit gerecycled materiaal... Uh, bestaan. Ja, dat geeft een geweldige... impuls natuurlijk aan zo'n hele keten. Dan hoef je als overheid wat dat betreft... nou, ik wil niet zeggen niks aan doen, maar toch een stuk minder. En dat is eigenlijk nog beter, want dan komt het echt uit de markt. En je, dat soort
0: bewegingen zie je nu echt gebeuren. Nee, dat begrijp ik heel goed. Ondertussen ook... het compliment dat ik in ons was mogen nemen van... Wie gedroogd dat uh, economische zaken en klimaat in ieder geval uh, ondernemer is geworden is dat iets wat je zelf ook ziet en, en hoe komt het dan
1: nou ik ja dat vind ik moeilijk te zeggen okay. ah, je zei ik, zit, zit ik zeven jaar ik vind in die zeven jaar ja. ik heb de voorgeschiedenis niet om om te zeggen al oh, vroeg was het allemaal anders dat geloof ik niet ik denk waar waar waar, waar wij in economische zaken in ieder geval en klimaat trouwens uh, waar wij gewoon um, ja durft wel te zeggen goed in zijn of in ieder geval wat wij uh, en dat is ook het hele topsectorbeleid van die publiek-private samenwerking. Dat zit heel diep bij ons. Dat eh, we dat niet allemaal in die ivoren toren moeten bedenken. Dat we dat echt samen met kennisinstellingen en eh, ondernemingen, eh, het bedrijfsleven, samen. Eh, nou. Nieuwe innovaties. Ja, ik denk vaak,
0: waarom wordt het niet veel meer van de daken gescheeld? Want inderdaad, als je in internationale gezelschappen zit, dan ja. hebben ze het niet helemaal in de gaten, maar één ding wel. Als het uitgelegd is, publiek, privaat, hé, hey, dat is Nederland. Nee, ja, dat dat zouden wij ook moeten doen.
1: Ja, daar zijn we echt redelijk uniek in. En je ziet het ook in landen om ons heen, sorry. Die. Ja, die kijken best met, uh, met enige jaloezie naar hoe we dat in Nederland doen. Ja goed, dan kom je natuurlijk weer met afgezaagde. We zijn zo goed in polderen met elkaar. Maar, maar ja, dat helpt wel. En, en dat zie je in dit soort, uh, dit soort ook ingewikkelde Nee, het is heel mooi, die
0: polder discussie. Inderdaad, dat hangt er een beetje van af. En als het een, uh, een columnist hier op de heupen heeft. En die denkt, ga er eens op, op schelden. Dan komt dat altijd heel mooi uit natuurlijk. Maar je kijkt naar de praktijk. wat het is, je kijkt ook vaak hoe buitenstaanders hier naar kijken. Andere landen. En dan wordt het meestal geprezen of niet te liggen. Ben je ook blij met dat model, publiek-privaat? Denk je ook dat we daarin uitblinken?
2: Uh, ik denk dat het ons op een aantal vlakken helpt. Ik denk ook dat het niet, per definitie op alle vlakken helpt. Ik denk dat uh, het publiek uh, versus het private domein... ook in de afvalsector en de grondstoffensector ook hier en daar wel uh, een soort tegenstellingen uh, wat ons juist niet helpt. Uh, dus Kun ik, ik, je
0: ik, een ik... voorbeeld geven waar het niet helpt?
2: Nou ja goed, als je kijkt, als je, als je praat over uh, een, publiek, een, publiek, een publiek bedrijf dat ook privaat actief is, hè, want dat zijn natuurlijk ook uh, bedrijven die per definitie een PPS-constructie van publieke bedrijven die samenwerken met private bedrijven, maar je hebt publieke bedrijven die ook private activiteit uh, uh, ontwikkelen, dat maakt het wel ingewikkeld. Uh, want dat maakt het beduidend minder transparant over hoe wordt nou je geld verdeeld, hoe worden je lasten verdeeld en concurreer jij. Op een zeg maar, juiste wijze, ook ja, in de private natuurlijk. markt. Nou, dat zijn dingen waar wij wel tegenaan lopen. En dat is wel. Dat is maar wel ja, dat ontwikkel. vind ik een heel
0: mooi obstakel. Want dat, is, uh, dat, is, uh, dat treft dan gewoon dat we David Poppie hebben. Uh, want die, die denkt, ja, dat is makkelijk op te lossen, of niet? Of blijft dit gewoon toch wel een probleem? Ja, voor, voor mij is, publiek, privaat, is dat
1: publiek-privaat. Ik wil niet zeggen dat het een containerbegrip, maar het is natuurlijk, het heeft allerlei vormen. Ja. He, publiek, privaat. En, en, en zo kwamen we eigenlijk op de vraag van, uh, hoe is EZK een ondernemer? Wat we in ieder geval goed in zijn, is gewoon met buiten, zeggen we altijd, maar in ieder geval met bijvoorbeeld uh, ondernemers, bedrijfsleven, kennisinstellingen goed samenwerken. En die samenwerking ja. en samen nadenken kan gewoon vele vormen. Dat kunnen inderdaad in ronde tafels praat uh, met elkaar praten. Maar het kan ook letterlijk zijn, bijvoorbeeld in consortia. En ik denk dat je daar meer op doet. En dat zie je bijvoorbeeld in de topsectoren. Dat er bijvoorbeeld consortia worden gevormd waar bedrijven en kennisinstellingen uh, samen gaan innoveren. Dan wordt het soms wat ingewikkelder, hè? want dan gaat het inderdaad over zaken van, van wie is nou eigenlijk die kennis, hoe verdeel je dat, nou? wat draagt iedereen daarbij, kan iedereen nou wel goed meekomen daarmee, is het altijd wel helemaal helder wie er allemaal meedoet, dus ik, ik, ik herken een gedeelte daar wel van.
0: Ja, ja maar is dat ook te veranderen en te verhelpen? Nou ja, Want daar gaat het over, hoe kun je dat dan verdelen? Dat is ook heel erg lastig, van wie is het eigenlijk, wie is eigenaar ook?
1: Ja, maar dat is denk ik de keuze, of je, kijk, je hoeft niet in constructie te werken. Nee. Dus je hebt natuurlijk als ondernemer altijd vrije keuze om het ook zonder te doen. Je doet dat omdat je denkt dat dingen dan sneller gaan. Ja, en daar horen soms wat ingewikkelde afspraken, dan nou, ik weet niet eens of ze zo ingewikkeld zijn, maar daar horen dan gewoon aan de voorkant wat afspraken mee, van goh, Zeker. hoe verdelen we nou eigenlijk de koek? En nou, daar is natuurlijk heel veel jaren ervaring nu ondertussen mee. Dus
2: ja, ik denk dat die consortia goed... ook een liggen. probleem niet zo zijn. Hoor. Ik denk dat als een consortia bestaat uit een publiek bedrijf en een privaat bedrijf. en die blijven allebei bij hun eigen lees, is dat meer dan prima. Er werkt dat ook? Zodra een publiek bedrijf ook privaat actief gaat worden. dus op dezelfde sector bijvoorbeeld. we hebben bedrijven die publiek inzamelen. publiek bedrijf zijn, maar daarnaast ook een privaat bedrijf ja, ja. start om privaat in te zamelen. Nou, dat wordt wel ja, ja. vermenging van rollen, vind ik. En dat is wel iets wat echt actief is in onze sector. Dat is wat anders dan de consortia. En ik denk dat Prima werkt. Ik denk dat dat daar echt wel in Nederland. Echt wel voorop lopen. Het vermengen van de businessactiviteit aan zich in je eigen bedrijf vind ik wat ingewikkelder. Maar goed, dat is misschien een ander onderwerp voor een, voor een later moment.
0: Nou ja, dat is goed. zich ja, heb ik mentaal even opgeslagen. Want het kan inderdaad een, een leuke nieuwe tafel opleveren. Ja. Ja. Maar we zijn nu ongeveer halverwege dit programma. En ik heb beloofd, we gaan ook vooruitkijken. En dat doen we ook omdat er een grote game changer is geweest. De oorlog. En daarmee ook uh, heel veel negatieve dingen, natuurlijk. Maar misschien ook positieve in de zin van er wordt nu meer transparantie gegeven op bepaalde gebieden. We weten nu meer wat er aan de hand is. Uh, de mensen die roepen om versnelling. Uh, zullen die versnelling al gaan krijgen. En ik heb het keurig op elkaar gezet. Dan zeg ik het zelf achter elkaar zo. De nieuwe wereld, waarin Nederland niet meer moet kijken naar continentale opsluiting door Duitsland en Frankrijk... wat we altijd deden. Hè? Wat doen de Duitsers en de Fransen? Wij als klein landje met open economie komen er nog bij. Maar we kijken nu door de oorlog en de geopolitieke ontwikkelingen... kijken we gedwongen naar Europees samenwerken. Dus Europees strategisch autonoom zijn. We kijken naar de staatsbedrijven van China... we kijken naar de, het energieimperium Rusland... en we kijken naar techgiganten in Amerika. En de grote gamechanger is dan de geopolitiek. Nou, wat hopen jullie tegen de achtergrond... en van deze nieuwe situatie met pre wat hopen jullie daar te bereiken?
2: Nou, ik hoop in eerste instantie ook versnelling te krijgen in, in de markt zelf. Want ik ben ook wel geschrokken eigenlijk dat wij, als je kijkt naar de energietransitie waar we nu over praten, ja. uh, dat die pas in beweging is gekomen op dit moment. Hè. Nu alles drie, vier keer zo duur is geworden, dan schrikken we met elkaar wakker en dan gaan we echt acteren. Eigenlijk zijn we te laat uh, en ik ben een beetje bang dat uh, het op circulaire economie ook zo ver moet, moet komen dat we echt geen grondstoffen meer hebben, dat we dan pas echt gaan acteren. Dus ik hoop dat we een enorme les trekken uit wat er nu gebeurt... rondom de energietransitie en rondom de energieschaarste die er is. Het feit dat we nu pas gaan acteren... dat we dat eerder gaan doen als je kijkt naar de circulaire economie.
0: Heb je niet het idee dat toch bijna iedereen op dat gebied wel wakker is geschud? Degene die het wisten, die wisten natuurlijk al dat kleine groepje... maar dat is dan in populaire termen altijd de bubbel... maar de rest heeft nu ook in de gaten... Hoe belangrijk de grondstoffenkwestie is.
2: Ja, ja, hij wordt belangrijker. En tegelijkertijd uh, is prijs ook nog steeds een enorm belangrijk aspect. Uh, dus duurzaamheid dat is het
0: belangrijkste aspect. Dat,
2: ja, dus duurzaamheid is een, is een key item om te bespreken. Maar zodra het duur wordt, wordt het ook wel weer vaak weer een minder key item. Maar en is, dat het, is, ook niet, ook, soort, is, is het ook niet een,
0: een soort misverstand dat je altijd hebt: duurzaam is duur? En dat hangt dan een beetje vanaf met wie je praat en welke berekening wordt neergezet. Maar soms kun je zeggen: nou, duurzaam hangt er van af binnen één jaar wel, maar over twee jaar niet.
1: Zeker dus de horizon is belangrijk. Ja. Ja. Nou, met het laatste even te beginnen, daar ben ik het mee eens. Uh, je kan ook zeggen dat de huidige crisis... Uh, kijk, voor, tot voor kort was het was altijd het fossiele alternatief is goedkoper. Daarom was groen altijd ingewikkeld, want fossiele alternatief is goedkoper. Ja. Nou, die balans is wel redelijk aan, nu aan het veranderen. In ieder geval in Europa. Met de fossiele prijzen die natuurlijk behoorlijk omhoog zijn gaan. Ik vind het trouwens een, een, een hele knappe samenvatting die je daar gaf. Want dit is precies, denk ja. ik, het beeld van, van wat wij met z'n allen zien gebeuren: een diep besef. En het is eigenlijk zelfs al voor de Oekraïne begonnen... eigenlijk al in corona. Natuurlijk dat men veel meer is gaan nadenken... van hoe zit, er eigenlijk, hoe zit onze wereldwijde economie eigenlijk in elkaar? Hoe zitten al die aanvoerketens eigenlijk? Wat voor kwetsbaarheden hebben we? is toch wel erg geschrokken... Toen ook, dat er opeens bleek dat toch bepaalde producten... we niet meer in Europa eigenlijk konden maken... of beschikbaar hadden. Dus toen is het al begonnen. Ja, daar kwam de Oekraïne overheen. Natuurlijk ook een, een, een hele grote... ja, buiten natuurlijk het grote drama voor Oekraïne zelf. Maar een wake-up call voor... zeker voor het westen van onze... Energieafhankelijkheid, dus ook aan de fossiel. Dus aan de ene ja. kant natuurlijk willen we nog sneller hiermee van fossielen af. Aan de andere kant, en dat zie je dus heel duidelijk ook in Europa. Maar zeker ook in Nederland. Ja, ik verwijs toch even naar. Afgelopen vrijdag is de grondstoffenstrategie naar de Kamer gestuurd. En dat gaat precies hierover. Van wij moeten veel bewuster zijn. Dit is niet alleen een fossiel met fossiele eh, grondstoffen. Maar het gaat eigenlijk ook over een heleboel kritische eh, materialen. Zeldzame aardigheden, zeldzame metalen. Um, die, um, die beschikbaarheid is cruciaal ook voor uh, alle grote transities. Met name ook de energietransitie. Uh, straks voor uh, batterijen, voor, hè, voor elektrische auto's, maar voor windmolens. Nee,
0: ik kan het natuurlijk niet noemen. Die producten zitten overal in. De... Met andere woorden hebben China heel hard nodig. En we hebben gezien met Rusland, hadden we ook heel hard nodig. En we hebben toch ons toch in slaap laten sussen. En dachten dat nou, komt wel dat goed. Is,
1: dat uh, daar ben we het weer wel mee eens dat we toch daar te lang, denk ik, met z'n allen... Uh, leunen op het wereldwijde handelssysteem. Wat natuurlijk ook, ook heel
0: goed uh, heeft gewerkt. Uh, in ieder
1: geval voor een hele lange periode. Een globalisering
0: maar, dus, en natuurlijk uh, ja, wandel door handel. En dat heeft altijd, uh, niet voor niets, maar uh, Merkel... Uh, door vriend en vijand geprezen. Nou, ja,
1: en, en, en daar is natuurlijk nu wel zie je een soort, nou niet een soort, zie je herijking natuurlijk nu, of in ieder geval toch een stap terug van, ja wacht eens even, we kunnen niet overal op vertrouwen. En wij moeten ook minder, wat dat betreft, met z'n allen naïef zijn van hoe inderdaad fossiel, hoe grondstoffen worden ingezet in de geopolitieke conflicten die er zijn. Zeg dat de
0: reaalpolitiek is met, nou ja, dat met
1: hoofdletters dat, teruggekeerd. Dat, dat denk ik dus wel. En, dat, uh, en je ziet het heel duidelijk, Europa reageert daar ook op met de Critical Raw Material Act. Ja. Die gaat precies hierover. Van Europa, wij moeten op een heel aantal van die grondstoffen onze eigen broek kunnen ophangen. Strategische autonomie, heet met een lelijk woord eigenlijk. Ja. Maar dat is
0: het. Europa, we willen niet meer zo afhankelijk zijn van anderen, ook al zal de globaliseren. Het is nooit, ja. het is altijd genuanceerder dan dat, maar toch, meer ja. die richting op. Ja,
1: het is misschien wel in dit kader ook belangrijk dat het de officiële term is nou open, strategische ja, autonomie. En, en het open vooral omdat we aan de andere kant, en dat is ook heel, hoe we ja. Nederland er ook in zitten, wij zijn niet voor, laten we nou grote hekken om Nederland of Europa zetten. Nee. Dat is ook weer niet de bedoeling. Dus je wil die balans vinden, dat je nee. Een
0: geweldige geweldige bedacht wat voor sessie moet dat geweest zijn iemand heeft een openzet economie open, dat is hem <laughs> natuurlijk nee, het is een opengesloten economie ja dat, is ja, dat is. nee een. Maar goed, het is wel duidelijk dat, daarom zeg ik, globalisering nou, kun je niet, dat dat bestaat. En dat is nooit meer weg te denken, maar wel op een andere manier. En Europa moet meer de eigen broek ik op Ik wil nog één ding dat... toevoegen.
1: He, het is niet alleen voor beleidsmakers, wat, wat ik gewoon de afgelopen jaren, en daar heb ik nu al een aantal jaren ervaring mee, want ja, ja. we zijn al langer bezig, ook vanuit de IMVO, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemer. Ja. Weet waar je producten vandaan komen, wat is de footprint van de keten bijvoorbeeld. Weet ook wat schaars is, weet ook wat schadelijk is, weet wat schandelijk is. Ja, ja. En dan zie je dat de kennis bij ondernemers uh, toch eigenlijk vrij beperkt is. Over waar komen mijn producten nou precies vandaan? Wij hebben daar uh, de afgelopen jaren de grondstofscanner voor ontwikkeld. www.grondstofscanner.nl Nee, maar echt om ook bedrijven te laten zien. In ieder geval die bewustwording. Want dat, dat heeft mij verbaasd. Uh, dat ook in het bedrijfsleven die bewustwording nog niet altijd het er is. Nou, Ik denk dat we nu met z'n allen wel een wake-up call hebben gehad.
0: Toch, nou, Wieger, dat is vaak wel zo ook. Hè? Dat je denkt, nou, wij doen het toch goed, het bedrijf zullen ook aan denken. Maar dan kijk je naar de hele keten, toch maar weer dat andere verschrikkelijke woord gebruiken, maar dat kan niet anders. Dan zie je inderdaad dat je vaak niet goed op de hoogte bent. Ken je dat ook of niet?
2: Ja, herken ik zeker. Maar tegelijkertijd herken ik ook dat een aantal bedrijven wel echt de rol pakt en een rol actief zoekt in de keten. En ook participeert in de keten. Er zijn te noemen, waaronder ook ons eigen bedrijf, waarin wij wij zijn natuurlijk onderdeel van een groot consum, waarin we producten maken, producten verkopen in onze retailbedrijven. En dus ook weer met ons afvalbedrijf inzamelen. Ja. Maar zo zijn er andere bedrijven te denken als IKEA... die ook participeren in de afvalsector... om daar weer afvalstroom om te zetten tot grondstoffen... die zij weer hergebruiken in hun producten. Dus ik denk wel zeker dat er een heel aantal ketens te benoemen is... waarin je met elkaar echt een, een keten sluit... en zorgt dat grondstoffen eigenlijk bewaard blijven. En dat is toch vaak ook binnen Europa nu op dit moment... en ik denk dat het goede is van, van zeg maar de afgelopen jaren... dat we inderdaad niet een hek om Nederland of om Europa sluiten. Alhoewel we dat voor CO2 wel doen, al, om Nederland en om Europa. Dat is een andere discussie. Uh, maar dat we echt wel proberen in Europa een aantal oplossingen te verzinnen... die daarvoor alleen maar in China of in andere uh, Aziatische landen zaten. En dat is denk ik een hele, hele krachtige beweging. Ja, en dan uit, kun je uh, ook Europa.
0: meteen komen naar de echte toekomst. Namelijk, wat staat die circulaire economie... althans die, die volledige circulaire economie... die we in 2030 voor de helft en 2050 voor het geheel willen bereiken. Wat staat die nog in de weg?
2: Uh, nou, ik denk dat, ik denk dat er... Uh, uh, als, je kijkt naar, als je me dat twee jaar geleden had gevraagd... dan had ik totaal anders gereageerd dan nu. En dat is denk ik ook ja. de, grote, de grote uitdaging. De wereld is zo aan verandering onderhevig... dat ik het niet kan voorspellen hoe dat in 2030 2050 is. Ik weet wel dat we echt kaartstappen te zetten hebben met elkaar... Uh, en dat we daar uh, van uh, laagwaardige circulaire economie, laagwaardige recycling naar hoogwaardig moeten. Nou, dat is denk ik ook iets wat we bijvoorbeeld net met de chemische recycling uh, besproken. Tegelijkertijd zie ik een heel aantal producten op de markt komen. zoals zonnepanelen, zoals batterijen, zoals de, de, de windmolenwieken. Waarin we eerder bij het ontwerp van die producten moeten nadenken over hoe gaan we die uiteindelijk uh, recyclen. En hoe gaan we die circulair maken. Nou, Dat komt nu. Maar goed, zonnepanelen liggen er al tien jaar. Hè? En die oude zonnepanelen zijn echt slecht recyclbaar. Dus daar moeten we met elkaar over nadenken. Als je praat over PFAS, waar we afgelopen jaar natuurlijk enorm grote problemen hebben gehad. is is pas één van de zeer zorgwekkende stoffen die er is en er zijn er... Honderden, zo niet duizenden nog aan te komen. Nou, dat zijn stromen. Nou, maar
0: wat, we krijgen nog, nog 30 stikstofdiscussies in het verschiet.
2: Nou ja, kijk, stikstof is een andere uh, drempel. Die, kijk, als wij een fabriek willen bouwen straks om die zonnepanelen te gaan recyclen, dan kan dat niet. Want met het bouwen en het neerzetten van een fabriek hebben we stikstof. Dus, dus stop dat. En dan zijn we, zie ik overal in Nederland, vlaggen bij boeren. En dan denk ik, goed, dan denk ik daar wat van, laat ik het zo zeggen. Nou, zeg
0: maar wat je uh, denkt.
2: nou ja, goed. Nee, ik, maar ik, ik denk dat er vele andere sectoren zijn die nog zwaarder getroffen worden door. Dat stikstof, uh, die discussie dan. Dus ook, ook, nou, uh... ook de industrie. Weet je, als wij met elkaar echt stappen willen zetten in de circulaire economie. En uh, vervolg fabriekinstalaties willen bouwen om echt iets circulair te maken, dan kan dat niet. Dan zitten we vast in een stikstofdiscussie, bijvoorbeeld.
0: Nou, dat is interessant dat je zegt dat je daar twee jaar geleden heel anders op geantwoord had. Dat geeft al aan dat die tijden totaal veranderd zijn, Zeker. weer in korte tijd, over versnelling gesproken. Ja. Maar dan is het heel belangrijk om te weten, wat doet de overheid of niet?
2: Zeker. Uh, en tegelijkertijd uh, uh, is de overheid uh, altijd, lopen loopt, loopt zij een stap achter. Hè? En dat is ook logisch, want de wereld verandert en dan moet er wetgeving komen of dan moet er actie komen. Dus ik vind ook dat wij vooral ook naar onszelf moeten kijken. En natuurlijk probeer ik de de overheid een hand te geven en zeggen, kunnen we met elkaar een aantal uh, dingen in beweging brengen? En gelukkig gaat dat ook steeds beter om die hand uh, met elkaar te pakken. Maar we zullen ook naar onszelf moeten kijken. En als wij wachten totdat de overheid zegt, je moet een product of een verpakking moet voor 100% uit recyclate bestaan, ja, weet je, dan, dan zijn we te laat. We hebben een aantal voorvechters nodig, een aantal partijen nodig die zeggen, we gaan het gewoon doen. Ja, maar jij dat... zegt
0: in interviews ook wel eens: ja, je kunt niet wachten op wat uh, de, de unilevers van deze wereld doen. Je hebt juist de overheid ook nodig.
2: Dat wil zeggen het Nou, ik zeg in interviews vaker dat wij het zelf moeten, moeten oppakken. In plaats van te op de overheid moeten wachten. En ik heb ook Unilever. Hè, Unilever zei een aantal jaar geleden: wij gaan voor uh, onze verpakking moet volledig recyclebaar zijn. Ik zeg ja, dat is echt een. een, een... Cool statement. want onze verpakking moet niet volledig recyclbaar zijn. Onze verpakking moet volledig gemaakt zijn uit recyclaat. Dat is een totaal andere uh, uh, vrezing, maar het scheelt maar twee woorden. Uh, maar de inhoud is, is, is nee, wel zeker. degelijk van, van, van verschil. Nou, dat is wat we met elkaar te doen hebben. En Ik zie dat als je die discussie aangaat en ook af en toe een beetje scherp neerzet, dan gaan partijen als de ons, maar ook de unilevers gaan veranderen, en nemen een andere insteek. En dat zie ik gebeuren. En dat is fijn. En ik hoop dat daardoor de overheid nu ook gaat zeggen: Nou, wacht even, een verpakking. Ja, jongens, dat kan gewoon niet meer. Dat moet volledig uit het bestaan of dat moet voor een x percentage uit het bestaan. En die discussie, goed, daar zijn we meer en meer toe in staat met elkaar. En dat is denk ik een win. Ja, die discussie,
0: dat klopt. En die is ook opgepakt. Of die pakken jullie op? Nou, ik weet dat ook vooral ja, de collega's
1: van, uh, van INW hier natuurlijk al bezig zijn. En die ja. gaan natuurlijk deze, veel van deze... We hebben ze dan wat minder geld te
0: besteden. Maar toch, ze snappen uh, wel dat ze deze handschoen moeten oppakken. er niks
1: mee te maken? Nee, en daar heb je ook geen geld voor nodig. Want nee, dat gaat precies. inderdaad wat voor afspraken gaan we maken. Uh, dus, dus ik, nee, dat, dat, dat zie ik ook zo. Uh, we hadden het al eerder, normeren, beprijzen, marktcreatie. Uh, het aanmoedigen, maar inderdaad ook inzetten op de innovatie waar we het al, innovaties waar we het al eerder over hadden.
0: Nou ja, en geld geven aan wat jullie ook doen aan de bouw, de consumptiegoederen, de maakindustrie. Een woord dat ook bij veel mensen eigenlijk van het netvlies was. Waar je denkt, nee, dat is ongelooflijk belangrijk. wordt alleen maar veel belangrijker. Ja. zeker voor Nederland ook. Daar kun je op inzetten. Doen jullie ook? Met, met subsidies, met flinke subsidies. Moet dat nog veel meer worden of gaat dat meer worden in de toekomst? Nou, dat kan, dat kan ik
1: niet voorspellen. Maar uh, wenselijk. Het wel, ik, ik, kijk, ik denk het wel. Eh, waar we het al eerder over hadden, van als je ziet wat er nodig is... en de ambities die er zijn en ook de uitdagingen die er liggen... dan moet het allemaal sneller en meer en groter. Eh, je zet zelf ook al eh, niet te veel niche, kleine dingetjes. Nee, dat gaat echt over grote materialenstromen, grote toepassingen, eh, nieuwe markten. Eh, maar er liggen ook een paar hele grote uitdagingen. En daar moeten we ook met z'n allen eerlijk over zijn. We gebruiken een aantal grondstoffen eh, uit, de, uit de aarde... Ja, die niet 1, 2, 3 zo te vervangen zijn... We uh, hebben zelf chemicus van huis uit. Je kan een heleboel bedenken, uh, maar het is niet altijd even makkelijk. Dus dat moeten we ook niet onderschatten.
0: Maar wat is dan precies niet even makkelijk?
1: Nou, kijk, er worden bepaalde. Ja, je kunt namen gooien, maar, maar gallium, iridium, dat zijn allemaal van die, van die producten die dat waarschijnlijk is. niemand uh, kent. Maar dat zijn hele belangrijke componenten <laughs> ja. die eindig zijn. Er is maar zoveel zit er in de, in de aardkost. Uh, nou, de circulaire economie gaat natuurlijk over... A, kunnen we überhaupt proberen met veel minder uh, materiaal toe? Uh, maar het gaat ook over, zijn er alternatieven uh, die, 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 uh, die beter inzetbaar zijn? En het ontwikkelen daarvan... Nou, daar gaan we bijvoorbeeld ook die uh, kennis- en innovatieagenda's uh, over... Hè, van bijvoorbeeld van de topsectoren rond circulaire economie... Van, zijn kan je, En ook, jij noemde al producten als, uh, nog een andere categorie, maar bijvoorbeeld PFAS. Maar er zijn ook een heleboel schadelijke stoffen die momenteel toch nog in productieprocessen worden gebruikt. Kunnen die vervangen worden? en al jaren over bezig. En dat is, dat is heel ingewikkeld om, om echt grootschalig dat te doen. Om die alternatieven te, te ontwikkelen. Dus er is inderdaad, zal er gezamenlijk, en dat is niet allemaal van de overheid, maar ook met het bedrijfsleven, zal daarin geïnvesteerd uh, moeten worden.
0: Nou ja, dat zal ingeïnvesteerd moeten worden. Maar dat betekent ook bedrijven, ook zelf, waar ze kunnen het voortnemen. Wie dat zei je net zelf ook al. Nu zijn er wel een paar dingen. Uh, die je wil. Je wil versnelling hebben. Dus als het gaat over vergunningen. Je hebt we hebben gezien bijvoorbeeld ook een crisis- en herstelwet. Als je iets anders snel doorheen wil voeren, dan kan dat wel. Op bepaalde momenten die kun je inzetten. Noodwetten kunnen ingezet worden. Mensen verwijzen ook tegenwoordig steeds naar die NRG-terminal. Kijk eens even, normaal is het over acht jaar, het kan opeens in één jaar. En dan lijkt het alsof dat een blauwdruk is voor alle anderen. Dat is natuurlijk ook weer niet. Maar toch, als je wil, als er een grote wil is, kan het ook veel sneller. Ontbreekt het eigenlijk nog aan dan die wil?
2: Uh, nou, Ik denk dat die wil steeds meer aanwezig is. En ik zie die ook, uh, ook op het stikstofdomein... waar je af en toe met... kijk, ook lokale overheden... Uh, zit, herkennen dat ze volledig vastzitten... in dat soort domeinen. Hè? En dat ze vastzitten door een aantal uitspraken... die een rechter gedaan heeft. En proberen er echt wel wat ondernemer in te zitten. Maar dat blijft ingewikkeld. Dus die wil is er wel. En dat is belangrijk stap één... En dan moeten we met elkaar kijken hoe die weg kunnen, kunnen plaveien en hoe we die deur kunnen openen. En dat, en dat gebeurt langzaam, maar we moeten gewoon, we moeten gewoon keihard sneller. Uh, en ik denk dat een aantal stromen die ook David noemt, de hey, iridium is, is een mooi voorbeeld. Ja, dat houdt gewoon op. Hè. Niemand weet dat, maar ik ben echt bang van dat het straks er niet meer is. En dat we dan pas ons realiseren van, oh wacht even, nu moeten we echt wat, wat gaan doen. En dat is precies zeg maar, de parallel die ik probeerde te trekken met de energietransitie. Pas in actie komen als het echt te laat is. Nou, dat moeten we echt voorkomen. Die les moeten we trekken uit wat er nu gebeurt. Maar misschien
0: les trekken uit het onderwijs. Continu herhalen. Wat, wat jullie eigenlijk hier ook doen. Dat voortdurend weer zeggen. Dat je denkt: Ik heb het al een keer gezegd. Dat doet er eigenlijk niet toe. Dat moet ook steeds. Wij Zeker. hebben dat allemaal. Het ja. in ons brein dat we ja. het vergeten. Ja, 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 volgende ja. dingetje. Dus de volgende vergaderingen. We zijn vergeten wat in de vorige besproken ja, ja. is. Dus steeds herhalen van dit verhaal.
2: Ja, en, en ook zien dat, dat uh, energie en circulariteit. eigenlijk een, 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 een samengesteld domein is. Hè? En dat zie je gelukkig in denk ik, een hoogtepuntje maar toch te noemen in het CER-rapport. Dat is eigenlijk de eerste, een van de eerste rapporten waarin je ziet dat dat... waarin ze zeggen dat het ja. onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Dan is het nog een beetje lastig dat klimaat bij het ene ministerie zit... en circulaire economie bij het andere ministerie, denk ik. Maar weet je, de stap is gezet ja. ook door het CER-rapport. Ik denk dat het een is, dat een winst is wat we ook moeten omarmen. Maar dan moeten we het met elkaar gewoon wel gaan organiseren. En dan is er nog één.
1: Oh, oh, nou, even op dat laatste punt.
2: Kijk, circulaire economie. Kijk, de
1: coördinatie, ja, het gaat over in het Haagse. De coördinatie ligt bij IMW. Maar wel degelijk zijn een heleboel departementen. Hè? En die werken aan circulaire, circulaire landbouw, circulaire economie. Zit natuurlijk een heel flink gedeelte bij ons. In andere departementen. Bij, uh, uh, dus dat is wel. Het is niet een beeld van dat er één departement, alleen maar aan circulaire rijk. Ja, ja, maar het is ja, even je, je
2: begrijpt denk ik ook waar wij ja, tegenaan lopen. Hè? En dat is, uh, dat is ook aan de orde. En uh, die brug hebben we met elkaar ook ja. te, te slecht. En ik, ik, ik denk dat de wil er is, hè, zeker ook bij INW, zeker met de mensen die we daar spreken. Uh, tegelijkertijd zie ik dat er, dat er soms veel meer kracht... en veel meer geld zit bij andere departementen dan daar. En dat is wel een zorg die wij die we hebben. Ook omdat onze, onze sector wordt nog wel min of meer bestuurd door INW. En, uh, en alles wat wij willen en waar we het eraan lopen... hebben we met INW te bespreken.
0: Ja. Uh, en gelukkig betrekken we jullie... Ja, 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 het het we nu met de EZK, hè? Ja, ja, dus ja, ja, die goed,
2: betrekken we gelukkig ook steeds vaker bij die discussies. Misschien
1: één ja. punt reageer ik juist juist. Want inderdaad, dat horen wij natuurlijk juist met name... In, het, in, de, in de energietransitie, in de hele verduurzaming... bijvoorbeeld van de industrie, waar ik heel actief mee bezig ben... En natuurlijk die roep van, ja, moeten, moeten we niet uh, allerlei crisis- en herstelwetgeving... Uh, moeten allerlei dingen okay. doorbreken. Uh, dat, 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 dat zien we natuurlijk aan de ene kant ook. En we zien daar goede voorbeelden van hoe dat wordt verstandig uh, wordt ingezet. Aan de andere kant wil ik er wel toch iets voorzichtig mee zijn. van Kijk, we hebben bepaalde processen en procedures in Nederland ook met elkaar afgesproken, juist ook vanwege draagvlak en mensen genoeg inspraak kunnen geven. En want dat zal natuurlijk super belangrijk zijn bij dit soort hele grote veranderingsprocessen. En daar ja. hebben we het eigenlijk vandaag niet over gehad, maar we zijn de consument en, en jij en ik eigenlijk allemaal. Ik wou het als grote vraag
0: draagvlak natuurlijk. Transitie ja. houdt in verandering. Dat vinden ja. we allemaal lastig en zo. En je wil niet dat transitie revolutie wordt, want uh, tijdens revolutie slaan mensen elkaar de koppen in. Dus het draagvlak is ontzettend ja. belangrijk. Nou, ook handig om het in, in die context vaak te plaatsen, denk ik ook vaak, want dan denk je oh wat vervelend die regeltjes. Maar daar zijn ze ook voor nodig. Dus dat, dat, dat speelt aan beide kanten. Nog één ding. En dat is de roep van de chemische sector natuurlijk voortdurend aan EZK ook. Alsjeblieft let op één ding. Als we naar de minister gaan dan roepen we ook altijd maar één ding. We hebben we wel drie woorden voor nodig. Namelijk uitvoering, uitvoering, uitvoering. Oftewel wat we willen laten we dat ook alsjeblieft doen. En zorg dus ook dat er genoeg vakmensen zijn om het uit te voeren. Ligt daar nog iets om flink aan te morrelen, aan te sleutelen?
1: Nou, dit, dit wordt ook breed, uh, breed onderkend, uh, dat, dat de hele uitvoering, de realisatie van de, ja, ik noem het toch een behoorlijke verbouwing van Nederland, hè, die we met z'n allen gaan doen, uh, dat daar echt heel veel uh, energie en mensen en middelen voor nodig zijn, vooral die mensen. Dat is echt, nou goed, dat, dat wordt overal natuurlijk gezegd, dat zien we ook. Er is ook een aanvalsplan is er weer gepubliceerd van, over hoe gaan we met deze schaarste in, uh, in de diverse sectoren, hoe gaan we daarmee om? Want het kan echt een van de grote uh, hoe je dat, hindernissen worden, uh, showstoppers, Obstakel. obstakels. Uh, als we dat niet adresseren, waar vinden we de installateurs, uh, waar vinden we de technici, waar vinden we de mensen die die fabrieken bouwen? In de kabel van de energietransitie wordt ook uh, vaak genoemd. Ja, dus, als je dat, dus dat heeft echt... en dat zie je ook in... en je ziet dat ook bijvoorbeeld in... nou je ziet het in het topsectorenbeleid... maar je ziet het ook bijvoorbeeld in het, in het Nationaal Groeifonds. Al die voorstellen die dus... We beginnen meteen al, dit is over innovatie en over toekomstige uh, nieuwe technologieën en werkgelegenheid en waardecreatie nadenken. Er zitten allemaal ook bijvoorbeeld uh, paragrafen in van en wat ga je eraan doen om te zorgen ja. dat je ook de juiste skills en de vaardigheden hebt. Dus dat is echt bij alles wat we doen zit dat er goed in. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk allemaal op te lossen is. Dus daar wordt heel hard uh, wel aan gewerkt. Dus het korte antwoord is ja. Ik dacht ook niet <lacht> over uitvoering. Nee, over zeggen uitvoering, uitvoering, uitvoering. Uh, met name zie je dat nu. Nou, ik kan er even spreken. Mijn uh, uh, gebied bij de verduurzaming van de industrie. Uh, daar heeft nu net uh, de ministers aangekondigd het Nationale Programma Verduurzaming in Industrie, wat heel erg op de executie gaat uh, toezicht, Daar willen we echt versnellingen. Dat gaat inderdaad over die vergunningen, maar dat gaat ook inderdaad dat de infrastructuur tijdig wordt aangelegd, juist om te zorgen dat die bedrijven kunnen verduurzamen. En dat dus dat wordt breed onderkend. En daar zullen we echt. Uh, uh, slagen moeten maken. Het nou, dus laatste antwoord is, ja. is,
0: is, laat zich eigenlijk lezen en horen en beluisteren ook. En dat treft heel goed als een soort kerst- en, en, en nieuwjaars toespraak. En deze tijd praten ook met elkaar. Als we volgend jaar weer praten, met deze prachtige ideeën die jullie nu hebben en vooruitzichten ook, dan, dan is er heel veel gelukt of niet? Dan praten dan, we, dan laten we zeggen, in iets vrolijke termen misschien wel. Denk het wel, hè?
1: Ja, ja dat denk, denk ik wel. Ik bedoel, nee, maar we zien gewoon hele mooie dingen. Ik heb niet genoemd. Maar als je bijvoorbeeld de afgelopen jaren alleen al kijkt aan de investeringen die zijn aangekondigd op het gebied van circulair. Serieuze bedrijven op het gebied bijvoorbeeld van plantaardige eiwitten en vleesvervangers. Uh, op, het, op een heleboel, op het recycling hebben we een hele, hele grote aantal grote investeringen gezien. Op uh, bioraffinage, gigantische investeringen in het Rotterdamse. Uh, waterstof, nou ik weet niet even helemaal maar circulair, maar toch wel op hernieuwbare energie. De grootste fabriek ter wereld wordt. In het, en je, in het, je ziet
0: draag in ieder geval waterstof. Dat is ja, bron,
1: maar toch voor de duidelijkheid. Ja, maar dat is tuurlijk. Nee, tuurlijk. Dus, dus, dus nee, ik, ik ben wat dat betreft wel, wel optimistisch. Zijn we er Is het makkelijk? Nee, dat geloof ik niet. Maar ik geloof echt dat de energie erin zit en dat we hier
0: gaan doorpakken met ja Wie gedroog ook, ook zo optimistisch is. Ja, dat denk,
2: ik ook, dat denk ik ook. En ik denk ook dat het, uh, het mooie is dat uh, verschillende sectoren elkaar weten te vinden. En waar uh, toch ook de brug naar chemisch. chemisch echt iets was van de chemische industrie en de recycling van de recyclingindustrie. Zie je nu dat de chemische bedrijven, ook de recyclingbedrijven, Samen, laten we zeggen, dit thema omarmen en oppakken en zien dat de recyclingbedrijven niet zonder de chemische bedrijven kunnen. Maar andersom, want die gedachte was er wel. Dat chemische bedrijven ook niet zonder de bedrijven kunnen. En samen heb je die te slecht en samen heb je elkaar nodig om echt zeg maar, die stap naar hoogwaardigheid ja, in te vullen. Dus even geen consultie voor de
0: duidelijkheid. Het gaat echt om samenwerking. Gaat echt om het en het samenwerking. toverwoord van deze tijd.
2: En dat geeft wel wat, uh, wat hoop naar, naar, naar ja, volgend ja. jaar toe. Zeker. Ja. Goed,
0: hier mag ik jullie hartelijk danken voor dit uh, uitgebreide gesprek met, uh, met mooie inzichten. Je luisterde naar de eerste aflevering van de Circulaire Jaarbalans. Dat is een podcast van Change Inc. en de kennis- en innovatieagenda circulaire economie. Binnenkort verschijnt de tweede aflevering. Dus blijf ons kanaal in de gaten houden. Tot ziens.